0: Hepimiz aynı gemideysek acele etmek lazım. Bir burjuva ideolojisi olarak liberalizmin tüm teorik cephaneliği temelde şu iddiaya dayanır. Ancak sermaye birikimi hızlanırsa, karlılık yükselirse, rekabet gücü artarsa, iş ve aş da artar, emeğiyle geçinenler daha çok istihdam edilir, ücretleri daha çok artar. Bu iddia burjuvazi için iyi olan tüm toplum için de iyidir demenin de başka bir yoldur. Sanki sermaye büyüdükçe ve karlılığı artınca herkes iş ve aş bulacak, patronlar ücretleri kendiliğinden artıracak sanırsınız. Ne zamanki emekçiler onca büyümeye, üretim artışına rağmen hayat pahalılığı altında mevcut ücretlerle geçinememeye başlar, yaşanabilir ücret ve daha iyi çalışma koşulları talep eder, o zaman Burjuvazi emekçilerin önünü ama hepimiz aynı gemideyiz diyerek kesmeye çalışır. Geçtiğimiz ay gerçekleşen asgari ücret pazarlıklarında da patron tarafının temsilcisi, TİSKİM başkanı, işçi-işveren ayrımına inanmadıklarını belirterek şöyle diyor. Biz ayrı gemilerde değiliz. İşçi, işvereni şikayet etmiyor. İşveren işçiyi şikayet etmiyor. Devlet arkamızda. Burjuva basından bir köşe yazarı da gemi benzetmesiyle patronların avukatlığına soyunuyor. İşverenin iş yerini bir gemiye benzetecek olursak, Öncelikle bu geminin batmamasını sağlamak lazım. Eğer gemi su alırsa ve sonunda batarsa, gemidekiler de az bir zaman farkıyla da olsa batar. Onun için öncelikle işverenin, iş yerinin korunması ve kurtarılması gerekir. Gemi neden su alır? Geminin batmasından kim sorumludur? Gemi batacak olursa herkes mi bedel öder? Bu sorular karşısında Burjuvaz'ın cevabı açıktır. Bu toplum olabileceklerin en iyisidir. Başka alternatifi de yoktur. İşler yolunda gidiyorsa bu burjuvazi sayesindedir. İşler yolunda gitmiyorsa hep başkaları, hükümetlerin kötü ekonomi yönetimi, paylarına düşene razı olmayan işçiler ve benzerleri sorumludur. Dolayısıyla bedeli asla kendileri ödememelidir. Başta elinizdeki gazete olmak üzere birçok kaynakta başka ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de patronların karlarına kar kattıklarına, dünya ekonomisinin fırtınaları karşısında bedeli aynı gemide yer aldıklarını iddia ettikleri emekçilerin sırtına yüklediklerine dair bir dizi olgusal kanıt bulabilirsiniz. Biz bu yazıda daha çok başka bir noktanın altını çizmek istiyoruz. 2023'ün dünya ekonomisinin ağır bir durgunluğa sürükleneceğinin hemen hemen kesin olduğu koşullarda patronların bunun bilincinde olarak faturayı emekçilere yıkmak için ellerinden geleni artlarına koymayacakları bir yol olacağını öngörmek mümkün. ABD ve AB Merkez Bankaları kriz koşullarında devamlı faizleri arttırıyorlar. Bunun önemli bir sonucu ekonomilerin daha da fazla durgunlaşması ve şirket iflaslarının gündeme gelmesidir. Öte yandan da arz tarafında enerji ve diğer girdi fiyatları devamlı arttığından patronlar karlarından ödün vermemek için hem fiyatları arttırıyorlar hem de kendi yarattıkları krizin bedelini ücretler artarsa enflasyon da artar diyerek emekçilere kesiyorlar. Burjuvazi sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada yaklaşan fırtınaya karşı yığınak yapıyor. Bunun bir ayağı milliyetçi, korumacı politikalara yönelme ise, diğeri de emekçileri açlık sınırında yaşamaya mahkum edecek sefalet ücretlerini ikna etmek üzere katı yasalar uygulamak, anayasal hakları hiçe sayarak grev yasağına başvurmak. Burjuvazi, kapitalizmin en ileri düzeydeki ülkeleri de dahil işçi sınıfının isyan etmesinden, Emekçilerin yükselen grev dalgasından korkuyor ve sert önlemler almaya çalışıyor. Kısa bir süre önce ABD'nin Demokrat Başkanı Biden, 100 bin demir yolu işçisinin grev hakkını bizdeki milli güvenlik gerekçesine benzer gerekçelerle yasakladı. Hayat pahalılığı yüzünden ücretleri düşen İngiltere kamu emekçilerinin greve çıkmaları karşısında da Başbakan Sunak bunları önlemek için katı yasalar çıkarmaya dönük adımlar atıyor. İşte tam da bu koşulları altında yeni yılda emekçilerin mücadelesine ışık tutması bakımından biz şu noktanın altını çizmek istiyoruz. Bu derinleşen bunalım koşullarında emekçiler için gerek sendikalarda gerekse de siyasette örgütlenmek can alıcı önem taşıyor. Zira şayet aynı gemideysek vay halimize. Bu iddiamızı iki tarihsel olguya başvurarak kanıtlamak istiyoruz. Bunlardan biri kapitalizmin en gelişkin olduğu ABD'de 1950-2020 yılları arasında emek üretkenliği artışlarına, saat başına işçilik maliyetlerine ve sendikal örgütlenme düzeyine ilişkin verilerin karşılaştırılmasına dayanıyor. Bu verilere göre ABD'de 1980'lerden itibaren bir kırılma yaşandığı görülüyor. Sürekli artan emek üretkenliği karşısında 80'lerden itibaren ücret düzeyinin bir göstergesi olan saat başına işçilik maliyetleri adeta yerinde sayıyor. Daha basit ifade edecek olursak, emekçiler büyümeden üretim ve refah artışından neredeyse hiç pay alamıyorlar. Peki bunun altında yatan tek başına olmasa da en önemli belirleyici etken ne? Emekçilerin örgütlenme gücünün önemli göstergelerinden biri olan sendika üyeliğinin 1980'lerden yani burjuvazinin tüm dünyada Neoliberalizm adı altında işçi sınıfına karşı kararlı bir saldırıya giriştiği dönemin başlangıcından itibaren çarpıcı bir biçimde azalması. Ne zaman ki emekçilerin örgütlenme kapasitesi aşınıyor, o zaman ücretler düşüyor. Emekçilerin toplumsal refah artışından aldıkları pay da düşüyor. İkinci tarihsel kanıtımız ise madem gemi benzetmesinden gidiyoruz, 1912 yılında dönemin en gelişkin yolcu gemisi Titanic'in buzullara çarpıp battığı faciada hayatını kaybedenlerin sınıfsal dağılımı. Buna göre batan gemide ölen yolcuların %45'i mürettebattan, yani geminin işçilerinden, %35'i 3. sınıf yolculardan, %11'i 2. sınıf yolculardan ve sadece %9'u 1. sınıf yolculardan oluşuyordu. Olgular açık. Velev ki aynı gemideyiz, o zaman aman dikkat. Patronların insafına kalmak istemiyorsak, acele etmeli, hızla örgütlenme mücadelesi vermeliyiz. Zira Kaptan Köşkü'nde onlar oturmaya devam ediyor.